0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Nick Payne qui est très heureux d'être au microphone euh, encore une fois cette semaine et j'espère pour quelques semaines à venir encore ou euh, un bon bout de temps. Nous aurons euh, une franche discussion aujourd'hui avec Christian Dufour, euh, politologue que vous connaissez bien, qui a des idées très. qui pose un constat très comment dire, euh, dur, oui, sur euh, l'ambiance actuelle, les mesures sanitaires et le reste et le reste. Et euh, après avoir discuté quelques instants avec, avec euh, Christian Dufour, nous... Nous bien sûr, comme d'habitude, la collaboration de Frédéric Bérard qui est déjà sagement installé devant moi en studio. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Ainsi que Frédéric Lapointe qui devrait se joindre à nous sous peu. S'il n'est pas déjà au bout du fil, il sera là bientôt. Et, ben voilà, sans plus de préambule, commençons. D'abord, bonjour Christian Dufour, est-ce que vous êtes bien là? Oui, oui,
2: oui. Je vais demander
1: s'il n'y un problème. Ah oui, allô Christian Dufour? Oui, Il oui, doit être va. là. Oui. Ah, ben oui, je vous entends. Bonjour, Christian Dufour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ça euh, me ce Ça fait midi. plaisir. Pardon, on commence un peu sur les chapeaux de roue euh, <rire> ce midi. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, Christian Dufour, je, je rentre dans le vif du sujet avec Vous vous êtes avec vous 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 êtes absenté vous êtes sorti du Québec pendant euh, 74 jours hein? ça a été euh, très exactement euh, décompté cette euh, cette période là et euh, pendant le temps des fêtes là et le mois de janvier et euh, vous vous êtes euh, ouvert de vos observations euh, chez Patrice Roy euh, cette semaine, vous avez fait cette, cette sortie, enfin vous avez euh, porté, euh, posé un constat, euh, vous avez trouvé essentiellement que euh, vu de loin, là, le Québec vivait un drame, vous avez suivi ça avec une certaine douleur, vous avez trouvé essentiellement euh, que nous sommes entrés derrière de, de l'abus hein, en ce qui a trait aux mesures sanitaires, ça va trop loin. Euh, qu est que, qu est que, quel est votre constat plus exactement, Christian Dufour? Et j'ajoute que vous avez reçu, suite à cette sortie, euh, une avalanche de, de courriels et de tweets favorables à votre endroit. Vous n'avez jamais vu ça, m'avez-vous dit?
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, j'ai jamais reçu de toute ma carrière canonique, hein, parce que c'est à autant de, de réactions à euh, une intervention, entre autres sur Twitter, qui est un média assez hargneux d'habitude. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que 95 je pense, euh, des réactions étaient approbatives. Bon, j'ai été très chanceux là-dedans, moi. C'est que euh, j'ai quitté le, le Québec à la fin février, avant l'apparition de Micron pour un séjour euh, au Maroc, pour pas nommer le pays. Avant fait la fait... fin,
1: euh, vous êtes trompé de moi. Euh, vous avez quitté de quoi, début décembre? j'imagine, avant non, la fin non, décembre.
2: Non, 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 fin novembre. Fin ah, pardon, d'accord. Fin novembre, avant qu'il y ait Omicron. Oui, c'est euh. ça puis, quelques jours après, en fait, euh, le pays où j'étais fermé ses frontières jusqu'à lundi dernier. Donc, j'étais ailleurs complètement. Euh, donc, ça m'a permis de prendre un gros recul. Je suivais l'actualité au Québec. Bon, moi, j'étais privilégié. J'étais poigné là-bas, mais j'étais privilégié. J'étais dans une société où tout était ouvert, euh, où le, 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 le masque, même s'il est en théorie obligatoire, n'est porté en pratique nulle part. Il n'y a pas de passeport sanitaire. Et euh, autour des fêtes, honnêtement, je suis devenu effaré et très, très triste quand j'ai vu ce qui se passait au Québec. J'appelais des gens au Québec et tout le monde me disait, c'est la folie, on ne parle que de ça, c'est une obsession, c'est devenu technique, on n'écoute plus les nouvelles, c'est trop, c'est trop, c'est trop.
1: Vous euh, avez parlé d'idéologie, hein? Sanitaire.
2: Je, je, moi, ouais. ça fait longtemps que je dis euh, qu'il est en train de s'installer au Québec une idéologie euh, sanitaire. Moi, je constate qu'on est profondément disais. Le recul, moi, j'étais chanceux, je ne pas du tout à la victime, j'étais très chanceux d'éviter ça, mais de loin, quand on est de loin, ça m'a frappé le côté incroyablement résigné des Québécois, euh, des gens qui sont très forts euh, d'habitude, en fait, qui disaient, bon, on n'a pas le choix, on vit ça, il s'est passé quelque chose, je trouve, autour des fêtes euh, au Québec, euh, le 31 décembre, tout le monde m'a parlé du 31 décembre, disant, là, il y a eu une alerte en vert. là, il y a un bris de confiance à l'égard du gouvernement euh, qui, est à, qui est arrivé, euh, et... Euh, ce qui me frappait, c'est à quel point dans les autres sociétés, parce que quand on est à l'étranger, évidemment, on a la chance, je le répète, j'étais chanceux, je ne suis pas du tout la victime d'avoir été pogné ailleurs au, au contraire bon, euh, Omicron est partout, la pandémie est partout, mais c'est un élément parmi d'autres. Au Québec, pendant plusieurs semaines, c'était juste ça, c'était une obsession. C'était juste ça.
1: Alors, à un moment donné, pendant que vous teniez ce propos, Christian Dufour, euh, l'animateur Patrice Roy vous interrompt et dit, « Oui, mais, euh, Christian Dufour, euh, l'engorgement dans les hôpitaux, euh, les cas qui montent, le délestage. » Et vous, vous, tout de suite, vous réagissez en disant, « Ben ça, moi, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas un, un expert de ces questions. Mais, » Mais, pardon, Christian Dufour, mais n'est-ce pas là le cœur du problème, c'est-à-dire que... Le cœur du problème. Ben, je vais terminer ma question.
2: J'ai vraiment refusé d'embarquer là-dedans, parce que le cœur du problème, c'est que, au Québec, il y a juste l'angle sanitaire. C'est ça, le cœur du problème. Oui, d'accord, mais... je ne nie pas qu'il y a les hôpitaux, que les urgences, comme tout le monde, là. Euh, mais tout le monde parle toujours de ça. Mais je comprends mais très bien ce que vous tôt, dites. Il y a un tas d'experts sanitaires, il y a un tas de commentateurs qui sauto experts euh, sanitaires. Moi, je ne voulais pas, chez Patrice, commencer à radoter là-dessus.
1: Mais on peut en parler. Sur des statistiques et des, des colonnes de chiffres. Oui, oui, bien sûr, mais euh, je veux, ne veux, veux pas vous... Euh, Laissez-moi oh. finir euh, ce que, que j'ai à vous dire, Christian Dufour, c'est qu'on euh, on, on avait tous compris, en tout cas au départ, que le, le, la raison pour laquelle nous étions sous le coup de restrictions importantes, c'était d'abord hein, euh, la question de l'engorgement et du délestage dans les hôpitaux qui pouvaient mener à des situations tragiques, dramatiques. Et c'est arrivé. C'est arrivé dans d'autres pays aussi. Nous avons tous compris aussi que le Québec a un système de santé qui est toujours à, la, à sa limite euh, près de l'effondrement et que par conséquent, on est plus mal pris ici qu'ailleurs de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire, quand je vous dis ça, qu'il n'y a pas d'autres problèmes et qu'on ne pourrait pas euh, parler d'autres choses hein, dans les médias pendant la pandémie. Mais la question que je vais vous poser, Christian Dufour, est la suivante. N'y euh, a-t-il pas un, un problème à partir du moment où on dit oui, mais ça, ce n'est pas important? Est-ce qu'il ne faut pas aller au bout du raisonnement? Pourquoi ne diriez-vous pas, Christian Dufour, par exemple, ben, oui? Euh, à partir du moment où, où vous acceptez l'information, je comprends qu'il y a certains complotistes qui disent « ça n'existe pas, les hôpitaux, c'est inventé, tout ça est faux ». Bon, ça c'est une chose, mais il y a des gens, et je vous sais, raisonnable, Christian Dufour. Si vous êtes un homme intelligent et surtout un homme informé. Je présume que vous faites confiance, somme toute, à ce qu'on nous rapporte sur la situation dans les hôpitaux. Pourquoi ne diriez-vous pas, euh, ben, d'accord, oui, ça va mal dans les hôpitaux, mais à un moment donné, il vaut peut-être mieux euh, perdre quelques centaines ou quelques milliers de vies là plutôt que de brimer des millions de personnes dans leurs droits avec euh, des masques, des passeports sanitaires et le reste et le reste. Pourquoi n'iriez-vous pas au bout de votre raisonnement?
2: Moi, je ne nie pas qu'il y a un problème dans les hôpitaux qui est important. Là, je, suis pas, je suis pas un con. C'est évident euh, que c'est là. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans la plupart euh, des pays, euh, depuis Omicron, on a eu tendance à dissocier de plus en plus, d'une part, les mesures sanitaires euh, et d'autre part, euh, le, le, le développement de la, de la COVID. Parce que depuis euh, Omicron, bon, on sait que les vaccins sont importants, restent importants, puis il faut se faire vacciner, puis la troisième dose nous protège des effets les plus graves d'Omicron, mais ça ne nous protège pas de la contamination. Oui. Donc, donc, donc les vaccins ont perdu euh, une certaine crédibilité, c'est plus la, la réponse absolue, et deuxièmement, au Québec les Québécois l'ont vécu euh, les sanitaire, sanitaires, là, le lien avec le développement de la COVID, n'est pas rigoureux là, tout le temps, le couvre-feu qu'on a imposé aux Québécois à Noël. Quel rapport que ça avait avec le développement d'Omicron? De, de, euh,
1: ben évidemment, la euh, question de tout c'est que si on attend d'avoir les études sérieuses sur tout ça, on sera rendu en 2027, puis de toute façon, le, ben, le problème, se sera que réglé tout seul. Il y a un risque à
2: assumer. C'est clair que. Moi, moi je suis en que je le dis. Euh, c'est quoi, Québec, c'est pire qu'ailleurs? Parce qu'on est totalement dans le risque zéro. Hein? Euh, C'est anti-vie, le risque. C'est clair qu'il y a un risque à prendre. Puis là, moi, je trouve qu'il faudrait laisser tomber le passeport vaccinal, se débarrasser du masque au, au, au plus euh, euh, sacrant. J'écoutais hier Roxane Del Silva, un médecin qu'on entend souvent, euh, un professeur qu'on entend souvent comme expert sanitaire à l'émission de Gérald Fillon hier, qui nous expliquait pourquoi il fallait faire très, très attention avant de se débarrasser du passeport vaccinal. Je trouvais consternant sa présentation. Il n'y avait rien à y comprendre.
1: Oui, mais évidemment, c'est parce que on si on vous parlez... Micro,
2: on était dans le micro san sanitaire. Euh, oui. ce, que, ce que je veux juste te dire, c'est que Omicron, partout dans le monde, c'est très, très contagieux. C'est beaucoup moins grave qu'ailleurs. Il y a beaucoup moins... C'est beaucoup moins grave que Delta, puis, puis avant. Là. Il y a mm -hmm. beaucoup moins de morts qu'avant. On est dans une autre phase, et je trouve qu'au Québec, on n'a pas assumé l'autre phase. On a juste été dans la peur, la panique, et le gouvernement l'a raté complètement. Moi, je trouve que le Québec est traumatisé. Les Québécois ont été traumatisés à Noël.
1: Oui, ne sont pas, pas les seuls, hein,
2: d'ailleurs. Le Tout au sanitaire, là, ça devient con, là, ça devient anti-vie, puis au Québec, on, est beaucoup, on va avoir de la difficulté de ne pas se débarrasser des mesures sanitaires, plus qu'ailleurs. Mais Christian parce Dufour... Que, revient, moi, je vous donne un exemple, c'est qu'hier, j'étais avec un ami qui est vraiment quelqu'un de brillant, il disait, Christian, tu sais, peut-être qu'il faut se résigner à le porter toujours, parce qu'il va avoir d'autres variants, il va avoir d'autres sous-variants. Dans les pays asiatiques, on n'a pas... Ce discours-là, on l'entend. Je ne nie pas qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, mais, mais, mais on a on parle tout le temps de ça. Il y en a, et, et moi, là, ce qui me rend, tombe sur les nerfs, c'est que la, la, les trois quarts des commentateurs au Québec sont tellement dans la bien-pensance sanitaire et puis ils sont autoproclamés experts sanitaires. Moi, je ne suis pas un expert sanitaire. C'est pour ça que je n'embarque pas trop là-dedans. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas mon niveau de compétence.
1: Oui, mais et ça après, ne vous dédouane pas. Je voulais pas là-dedans parce
2: que je ne voulais pas me faire neutraliser, encore une fois, par toujours cet argument-là, pour culpabiliser les gens qui critiquent. Les gens qui critiquent, on disait, vous êtes des complotistes. Ah, c'est comme autrefois, on disait, vous êtes un, un hérétique un, le Québec canadien, qu catholique, vous êtes... là vous êtes un, un complétant, on dit oh, oui, mais vous êtes, vous êtes un insensible, euh, vous ne vous préoccupez pas des gens qui sont délestés, qui, ont... qui sont en un... attente. Je... je ne nie pas ça, mais ce que je crois pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un risque à prendre. C'est clair qu'il y a une balance des inconvénients, euh, c'est le... le jeu entre la liberté et la sécurité. Je crois qu'au Québec, on fait systématiquement passer la sécurité avant la liberté. Vous savez, il y a des gens qui sont morts pour la défense de la liberté lors de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Mais le Dufour, du four, laissez-moi... Donc, ce que je veux dire, c'est que... Laissez-moi euh, quand même reprendre risque
2: est de plus en plus euh, possible à, à prendre, mais que l'obsession pour le sanitaire au Québec, c'est quand même incroyable.
1: Mais euh, permettez-moi de reprendre un peu le, le contrôle de mon émission, Christian Dufour. Euh, vous, vous parlez du risque zéro et de la... Je ne suis pas certain si vous avez employé le terme « dictature sanitaire », mais en vous êtes non, pas presque passé proche, je dirais, mais le risque zéro... Euh, moi, j'ai pas compris ça comme ça. Ce qu'on nous a dit à l'origine, c'était qu'on aurait des cas, il y aurait des dommages, et il fallait, hein, vous vous souvenez, aplatir la courbe, essayer d'amoindrir les effets délétères d'une courbe, d'une de, 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 augmentation de cas soudaine qui aurait jeté le système de santé à terre. C'est pas... On est loin du risque zéro, là. On est plutôt dans... On vide la chaloupe à mesure pendant qu'elle <rire> se remplit, puis on, on espère hein, que ça, ça ira pas trop mal. Mais, je, bon, pre première objection... Et deuxième, je sens que vous êtes allé presque là où je voulais savoir si vous vouliez aller. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où vous dites que les mesures sont abusives, qu'il faut apprendre à vivre avec ça et apprendre à ce qu'il y a non seulement un risque, mais des dommages aussi hein, à composer avec ça, vous, vous êtes en train de dire euh, soit que ça n'existe pas, le délestage, et vous savez que c'est une horreur, Christian Dufour, il y a des gens qui vivent des drames actuellement à cause de ça, dans les hôpitaux, ou bien vous dites « ça existe, mais on va faire avec ». Et euh, On va vivre même s'il y a, y a je... des gens qui vont crever euh, non, à cause bon, de ça. Là, là,
2: là vous voulez m'amener sur un terrain là où de culpabilisation. Non, non, pas du tout. Non, non. Euh, attendez, vous pas pas moi, je vous arrête.
1: Mais je vous. Christian Dufau, je veux pas vous culpabiliser. Je je cherche.
2: Vous le totalement. Vous êtes là-dedans totalement. Euh, <rire> non, euh, non, pas non, du non, tout. Non,
1: non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pour moi c'est le cœur de la chose. Christian Dufau, Christian Dufau, j'aimerais tellement. Pensez la même chose que vous. Parce que vous savez, la pandémie... Je, là... je, je vais essayer de vous convaincre. Attendez, attendez, attendez. Les mesures sanitaires auront... Et ont déjà des effets catastrophiques. Hein. On va mesurer ça pendant des décennies, j'en suis convaincu. C'est vraiment une calamité. Je, je vous rejoins là-dessus. Hein. Je, je trouve pas du tout ça agréable, moi, ce qui se passe en ce moment. Mais j'aimerais pouvoir savoir qu'effectivement on se trompe, on va trop loin. Il n'y a pas de cas euh, de gens qui ont des maladies graves dans les hôpitaux qui paient le prix euh, lorsque euh, les cas augmentent. Et, ma et malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas. On a toujours non, ce problème-là.
2: On est dans, dans, des, dans des situations où il y a la balance des inconvénients. Il y a toujours un coût à tout. Euh, C'est que l'obsession sanitaire que je constate au Québec, le fait que la culture politique soit la culture du risque zéro, je, je persiste ici, il y a un coût à payer pour ça. Alors, vous oui, répondez à ma question. De... Par mm -hmm. ailleurs, si on laisse aller les mesures sanitaires, il peut y avoir des conséquences négatives, puis d'autres gens qui ne seront pas soignés, qui me commis de vraies l'aide. Mais ce que je... je, je, je ben voilà, C'est tout que ce que je voulais dire. Dans la plupart des, des sociétés, euh, quand, quand on est à l'étranger, on peut lire, on peut s'intéresser plus à ailleurs. Hein. On, on dissocie les deux de plus en plus, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de lien de causalité prouvé entre beaucoup de mesures sanitaires et la progression du virus. On l'a vécu au Québec. Au Québec, la, 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 L'immense majorité de la population est vaccinée. Tout le monde a suivi les, 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 les consignes beaucoup plus qu'ailleurs. Puis est-ce que ça a empêché le, le drame de l'été dernier de, de, de Noël? Quand le gouvernement a imposé le couvre-feu, quel, quel rapport rationnel, scientifique, ça avait avec l'évolution de la COVID? Parlons du dossier du jour, actuellement, le passeport sanitaire. Euh, que beaucoup, beaucoup de sociétés sont en train d'abandonner, ben, on, on nous dit au Québec, faut faire bien Le Monsieur le ministre Dubé, cette semaine, a même dit, ça, ça, ça va être là pour rester, Puis ensuite, j'ai rectifié le tir en disant peut-être qu'on le suspendrait temporairement dans un mois. Moi, la question que je pose, le passeport sanitaire, à partir du moment où on sait que les vaccins ne protègent pas de la contamination, même s'ils sont bons pour éviter les, les effets très graves, à partir du moment où on sait que le 10% qui ne veut pas se faire vacciner pour des raisons euh, diverses, c'est un noyau dur. Ah, c'est pas ça, c'est pas le passeport sanitaire qui va faire. Oui, vois, je vous ai
1: déjà entendu dire que ici, à ce micro, que ces gens qui voulaient pas se faire vacciner étaient un peu bêtes. Hein? Ah, non, non, ça, c'est des cons. Oui, ben voilà. Mais les en ce moment, ils jouent dans votre équipe, euh, qui sont pas eux qui sont
2: responsables de, 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 de la COVID. Et de toute façon, c'est n'est pas ça qui va changer. Comment ça qu'on. Qu euh, le passeport vaccinal, quel rapport vaccinal, quel rapport que ça a avec le développement de la COVID? Oui, mais
1: euh, je vous arrête parce que vous vous répétez, mais on a très bien compris euh, <coughs> votre propos là-dessus. C'est un peu celui d'une autre, euh, dans une autre mouture de Joël Lightband, hein, qui dresse. Alors, ce député euh, libéral, fédéral, euh, qui, qui, qui fait dé défection, disons, euh, idéologique par rapport à son parti, pour reprendre votre terme, <coughs> qui sent du four et qui dit « Nous sommes allés trop loin. La politique du gouvernement euh, Trudeau est une politique de clivage euh, qui stigmatise les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui critiquent les mesures sanitaires. Les mesures ont toute une série d'effets délétères terribles. » Et d'ailleurs, moi, encore une fois, j'accède à ce, ce constat. Mais en même temps, il ne va jamais sur le fond. Vous y êtes allé, euh, Christian Dufour, et je vous remercie. Même si vous m'avez accusé de vouloir vous culpabiliser, c'était pas du tout le but de l'exercice. Mais, mais j'aime les raisonnements bien faits. J'aime qu'on aille les au les bout du. Très
2: très franchement, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est un processus de culpabilisation dans lequel vous embarquez, qui est très très fréquent au Québec. C'est comme je... au Québec qu'on ne peut pas <coughs> débattre depuis deux ans parce que dès que les gens critiquent et moi je suis Je réfute
1: cette accusation, Christian Dufour. Mais on manque de temps. Il faut. Je vais passer. Je vais vous faire plaisir. Je vais passer la rondelle à Frédéric Lapointe, qui est assez d'accord avec vous, puis ensuite Frédéric Béras. Les foudres de, de Frédéric Bérard s'abattront <rire> sur nous tous. Frédéric Lapointe, euh, qu'est-ce que vous... Euh, je vous repose la même question. D'abord, bonjour. Bonjour. Et je vous repose la même question. Je vous l'ai déjà posée. Est-ce que ça existe ou pas, le délestage dans les hôpitaux? Est-ce que, je, je ne crois pas vous culpabiliser en vous disant ça, est-ce qu'on devrait dire tout simplement, ça suffit les mesures sanitaires et puis euh, on composera avec certains dommages?
3: Non seulement ça existe, mais ça a existé. Hein, ce n'est pas d'aujourd'hui euh, qu'on a des euh, épisodes euh, saisonniers euh, de grippe. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a par ailleurs des urgences euh, qui ne débordent pas hein, depuis le début de la pandémie, mais avant la pandémie, elles débordaient et ce n'était pas sans conséquence.
1: Mais diriez-vous que ce n'est pas, pas donc, pire en temps de COVID que c'était autrefois?
3: Ce que, ce que nous découvrons, c'est ce, l'état de notre système de santé. Et oui, il y a des épisodes où il y a des choix qui sont faits. Seulement, après deux ans de nouvelles quotidiennes, après deux ans de conférences de presse excessives de la part du premier ministre, après deux ans de publicité à la télé et d'infractions d'atteinte de, 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 à, à des libertés fondamentales, ben évidemment là, au bout de tout ça, les gens ils sont ultra sensibilisé à ce qui se passe dans les hôpitaux. Et je ne les blâme pas, mais je suis obligé de rappeler, pour que tout le monde conserve semblant de santé mentale par rapport à ça, que tout ceci n'est pas nouveau, que des choix dans les hôpitaux se font, que du délaissage c'est déjà arrivé, et que il ça arrivera encore, et ce sera pas la faute de la normalisation de notre vie. Ce n'est pas parce qu'on va désintoxiquer de la peur que les hôpitaux vont aller moins bien, les hôpitaux vont aller mieux, quand les médecins vont cesser de capturer notre richesse au nom de la priorité qu'on accorde à la santé, nos hôpitaux vont aller mieux quand ils vont être gérés mieux qu'un projet de développement informatique. Nos hôpitaux vont aller mieux quand on va avoir plus de personnel qui vont avoir envie d'y travailler. Et ce n'est pas en, en faisant de la propagande, en décrivant nos hôpitaux comme un terrain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on va encourager les gens à y travailler. Donc, il faut juste qu'on retrouve nos esprits, qu'on désintoxique de la peur, qu'on reprenne notre vie normale et qu'on attaque les problèmes qui sont réels dans notre système de santé.
1: Frédéric Bérard, avez-vous peur, vous qui êtes plutôt en faveur sinon des mesures du principe euh, qui sur lequel <coughs> elles se fondent? Puis par ailleurs, est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même que... Euh, elles, elles, ces mesures-là ont effectivement mm -hmm. des effets on ne, dont on ne soupçonne peut-être pas l'ampleur. Là, Il euh, y a des gens qui sont vraiment abîmés mm -hmm. en ce moment par tout oui. ça, puis il faut voir ce qui, se, ce qui se dit, ce qui se croit aussi mm -hmm. sur les réseaux sociaux à cet égard là le, par parfois on est proche de la, de la maladie mentale pardon de non, dire comme non, ça non, mais j'en le proche ouais c'est je, je, je non je mais il y, y a des cas
0: il y a des cas très clairs je veux dire si puis je le dis sans sans méchanceté aucune compte avec une certaine empathie il y a des cas de santé mentale qui qui se sont clairement reliés depuis la pandémie celle-ci de du fait des mesures sanitaires ont encouragé c'est c'est même, c'est même mais il y a aussi des
1: gens qui sont usés par ah, des ben, Il y a des vieilles absolument. personnes qui ont été. C'est épouvantable. J'avais un témoignage cette semaine d'une mmh. dame dont la mère, euh, est, euh, comme plusieurs mmh. autres, hein, est morte d'ennui. Ah, oui, oui. euh, dans ça n'avait pas de sens. Non, ça, non,
0: non, absolument Mais mais oui, là il y a plusieurs choses qui ont été dites. Puis c'est pas évident d'essayer de, de ramasser. Ben, Allez-y, vous ça. avez une demi-heure. Mais... <rire> je suis sûr que non. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose d'un peu malhonnête dans le processus intellectuel qu'on vient de mettre en place dans l'optique où. On peut pas faire le procès de la gestion de la pandémie en date du 12 février, dire que ça a toujours été comme ça, puis ça n'a pas d'allure, puis ça n'a pas de bon sens, puis voyons donc. Parce qu'il y a eu puis, des phases. Ben oui, exact. Puis re -re Reculons un peu. Quand euh, mon ami Christian euh, a dit tout à l'heure, on a choisi au Québec la sécurité de manière démesurée par rapport à la liberté, il a raison. C'est vrai qu'on a choisi la sécurité par rapport par exemple si on se compare aux États-Unis au seul exemple. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que si on recule un peu au mois de novembre, qu'est-ce qui est arrivé? Christian disait, oui, regardez, on a relâché les on a eu des mesures puis ça a été le bordel quand même. Mais la réalité, c'est qu'au mois de novembre, on les a relâché ces mesures-là beaucoup trop rapidement, alors qu'au était juste sur le coin de la porte. François, le logo nous disait pas plus tard que le 29 novembre, on va avoir un beau Noël à 25, let's go le karaoké, tout était reparti. Et là, ça a été la panique quelques semaines plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que les cas étaient de 10, 12, 15, 16, 18 000. Ça, c'est des cas connus et recensés donc probablement beaucoup plus que ça. Et là je pense qu'il faut ramener quelque chose à l'esprit des gens là. Mais Quand le nombre de cas
1: ont... Mais ça c'est pas Quand le variant est moins mais, mais, dangereux, oui, on mais, mais, fout mais ça, on un peu. ça on pas... sait si ça, ça coince. Ça, je suis à mais, ça,
0: mais ça on savait pas nécessairement au début d'Omicron. On va partir avec ça. Et l'autre chose c'est que si on, on y va de manière honnête dans l'évaluation de ce qui s'est produit la réalité c'est Quand Christian dit « ben moi, je ne suis pas un spécialiste de », puis, puis je, je comprends, mais moi non plus. Sauf que tous les spécialistes, que j'ai compris, les vrais spécialistes, étaient unanimes. Ça prenait des mesures pour protéger la population. Pourquoi? Parce que, un... Il y avait quand même pas mal de morts. Encore, il y a ça, deux semaines, il y avait une centaine de morts au Québec par jour du fait d'homie. Quand, quand on dit que c'est pas dangereux, à un instant, là, 100 morts par jour, il n'y a pas beaucoup de maladies. C'est la c'est ça, ça finit, en fait. Voilà. Bon. Ça, c'est un. Deux, la question du délestage. Quand on parle de drames humains, je veux dire, j'en connais des gens, vous en connaissez sûrement, vous aussi, des gens qui n'ont pas pu, sauf, déjà que c'est long, là, se faire opérer au Québec, et là, je vais rejoindre la mille la pointe là-dessus. Notre système de santé, c'est le bordel depuis toujours. Mais ça, on est au courant, Puis là, on, on, on essaie davantage depuis la gestion de cette crise là, mais il faut quand même vivre avec ce qu'on a. Là. Je veux dire on va pas réformer le système de santé en un claquement de doigts. Donc les mesures qui ont été prises, c'était pour ralentir la contamination, c'était pour protéger les personnes vulnérables. C'était puis, puis moi je suis pas d'accord avec l'idée de dire, ben à un moment donné il y aura des morts puis qu'est-ce que vous voulez. Oui quelques uns, mais rendu à 100 morts par jour, ça commence à être du monde. Non, à On mess. pourrait faire ce
1: choix là. Euh, bon, on euh... pourrait.
0: Puis les États-Unis le font. Mais ben, moi je veux que si je qu vivre dire... aux États-Unis, j'irai. Puis Make America Great Again. Moi j'aime mieux vivre ici puis protéger les plus vulnérables, protéger les immunosupprimés. Parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas juste des personnes âgées qui, sont, qui, qui vont mourir dans six mois. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont eu un cancer, sont... Bon. bref, donc, en d'autres termes, là, aujourd'hui, par contre, et là, on va peut-être avoir un point de convergence. On est quoi? On est 12 février. Est-ce qu'on a la preuve qu'Omicron est moins dangereux que le Delta et que le virus original? Là, maintenant, c'est fait. Le nombre de morts dont je vous parlais, mais c'est parce qu'il y avait un nombre de contaminations excessif évidemment. Et là, maintenant, avec le, le vaccin qui fonctionne très bien. Christian avait raison de dire que ça empêche pas la contamination, mais ça empêche les formes graves. Il y a eu deux millions de gens contaminés d'Omicron depuis le temps des Fêtes au Québec, selon Dubé, 0,5 des gens ont été hospitalisés. Donc, c'est la preuve que les vaccins fonctionnent, en quelque sorte, pour pas dire de manière assez magistrale. Or, aujourd'hui, si on révalue la chose, effectivement, là, c'est peut-être... Là, on le voit, on a probablement atteint le pic, on passe probablement au stade endémique, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, même moi, à titre personnel qui était pro-mesure à fond la caisse, je, je m'interroge. OK, est-ce que le passeport vaccinal, le masque, je m'interroge, c'est correct, mais on ne va pas effacer l'histoire, puis on ne va pas évaluer celle-ci à la lumière des données qu'on a le 12 février alors qu'on ne les avait pas l'année passée.
1: Moi, je vote certainement pour la fin des produits gluants qu'on doit se mettre sur les mains quand on rentre dans les magasins, mais ça, c'est autre chose. Ça devrait se faire, j'espère. Oui, mais oui, justement, Christian Dufour, bien sûr, je revenais à vous, euh, et je, vous aurez toute la liberté de, de réagir à ce que dit Frédéric Bérard, mais je vous lance sur une piste euh, en en même temps, et j'y tiens, je reviens à, à ce qui est pour moi la prémisse, le fondement, la justification de toutes ces mesures, c'est-à-dire l'engorgement dans les hôpitaux. Christian Dufour, vous dites, je ne veux pas m'embarquer dans un débat de chiffres. Je vous rassure, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. On devient fatigué de tout ça. Puis... Mais euh, Christian Dufour, vous êtes, vous, je crois à ces critiques, par exemple, des experts de tout acabit qui vont dans les médias pour parler des thèses des sciences sociales, hein, et qui font, qui tirent des grands constats sociologiques à partir de ça, qui sont essentiellement, qui tiennent beaucoup de l'arbitraire. Euh, et et j'ai l'impression que vous, vous vous avez le même, un peu le même discours en ce qui a trait aux aux experts qui traitent de la pandémie, alors qu'ici on est dans les sciences dures, même plus on est dans les mathématiques, dans la comptabilité, c'est simple comme du comme bonjour, c'est L'hôpital est plein ou il n'est pas plein, ça déborde ou ça déborde pas, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Vous voyez pas une, euh, non, une incohérence dire,
2: là? Non, non euh, Écoutez là, <rire> euh, moi l'argument, les est fait là, que parce que c'est la science, une nouvelle religion, c'est noir et blanc, là, je trouve que c'est très anti scientifique là.
1: Mais justement, euh, donc, méthode, euh... que je
2: pourrais mm -hmm. parler? Euh, ben, allez-y. Est-ce que la, mé la méthode scientifique implique euh, en, en partie un, 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 un doute? Et là, ça fait deux ans qu'on est là-dedans là, euh, puis on en, on est confronté à un tas d'études, puis on, on lit une étude, nous apprend telle chose, puis une semaine après on lui dit Ah, Nouvelle-Zélande, une nouvelle étude qui nous apprend autre chose. On n'est pas dans le noir et blanc. Là. Puis au Québec, surtout, moi, je pense qu'il y a une spécificité québécoise. C'est ça, mon point. Là. Mm -hmm. Je trouve qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Je trouve qu'on est dans l'idéologie sanitaire. C'est devenu une idéologie. C'est pour ça que ça va être très dur de s'en sortir, parce qu'une idéologie, ça a tendance à s'installer. Et là, on est le 12 février. Là, j'aimerais qu'on m'explique, bon, d'abord, le couvre-feu, là. Le lien entre le couvre-feu et le développement de la COVID, là, c'était quoi, là, au juste, là. Euh, Quelle preuve il y a que le passeport sanitaire, là, le passeport vaccinal, pardon, là, euh, s'empêche le développement de la COVID. Dans la plupart des pays, je le rappelle, on fait de plus en plus de distinction entre les deux, sauf au Québec. Parce que vous, dans votre dans votre discussion, là, je voyais que vous prenez pour acquis que les mesures ont un effet clair sur le développement ou non de la COVID. La plupart des pays sont sortis de ça parce qu'il se trouve que c'est pas aussi évident ben que non, ça. Et vous qu avez Québec, raison. si vous mm -hmm. permettez de, de, de finir, Nick, mm -hmm. moi, ce que je pense, j'espère avoir tort totalement, Mais je pense qu'au Québec, on va avoir beaucoup de difficultés à se désenliser parce que l'idéologie sanitaire a pénétré beaucoup une partie de la population, et en particulier les commentateurs. Les commentateurs sont massivement bien-pensants. Ils se sont auto-proclamés experts euh, euh, sanitaires. Euh, je rappelle que dans la part des pays, là, ça, ça, ça débloque beaucoup plus qu'ici. Moi, il y, a, il y a une semaine, je suis arrivé à l'aéroport. Heureusement, le gouvernement fédéral là, est en train de vouloir réagir. C'était qu'est-ce qu'il ce qu'on qu nous imposait à l'aéroport pour arriver? Qu'est-ce que ça a de scientifique? Qu'est-ce que ça a de santé? Et, et on va être confronté à ça de plus. le passeport vaccinal qui est encore en vigueur. Là, à
1: quoi ça sert? Euh, Frédéric Lapointe, est-ce que Christian Dufour est en train de décrire une chose qui existe vraiment, c'est-à-dire une forme... Moi, j'ai l'impression que Christian Dufour parle beaucoup aussi de la politisation de la, de la gestion de la pandémie. Euh, la gauche et la droite sont en train de se camper. Euh, et, et généralement, c'est à gauche qu'on est plus en faveur de ce qu'on appelle... Euh, la science, ici. Mais effectivement, moi, je n'allais pas jusque-là. Hein. Ce sont, Pour l'instant, moi, je trouve que ce sont des mathématiques. Alors oui, c'est de la science, mais c'est très simple. Euh, on n'est pas dans les milliers d'études qui se contredisent et tout ça. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une... Est-ce qu'on a trop politisé ou est-ce qu'effectivement au Québec, parce que vous avez ce, cette, cette bien-pensance médiatique là, qui existe, effectivement, euh, on est en train d'incruster l'obéissance la, 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 aux mesures sanitaires dans, dans ça? Non, je ne
3: crois, crois pas que ce soit vraiment un enjeu de, de, de gauche et de droite fondamentalement. Euh, il peut y avoir des partis politiques qui tiennent de façon circonstancielle un, un discours plutôt qu'un autre ou récupérer un mécontentement plutôt que l'autre. Hein. On lisait euh, un certain Moutarde qui critiquait euh, la gauche, Québec solidaire en, en la nommant, euh, d'avoir laissé la droite s'emparer euh, du flambeau de la liberté là, face euh, aux abus gouvernementaux. Donc, je dirais pas que c'est un enjeu de gauche et de droite. Est-ce que c'est un enjeu d'expertise? Euh, je, je pense que les experts, vous pourrez en trouver euh, pour dire toutes sortes de choses. Mais lorsque vous puisez dans euh, le, le même seau ou le même aquarium, ils diront peut-être tous la même chose, mais c'est parce que c'est le même aquarium. Euh, je donne un exemple. Lorsque vous questionnez des gens en sécurité routière, si vous leur demandez si scientifiquement... À rouler 10 km heure, ce que ça sauve, sauve des vies, ben, scientifiquement, ils vont vous répondre que oui. Bien là, François si... Legault
1: vous répondrait, ça prend pas la tête à Papineau, pour comprendre, hein? C'est ce qui ce qu difficile. Et, ah, oui, si est à, 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 à propos du couvre-feu.
3: Si, et si vous demandez à un épidémiologiste si c'est moins risqué de rouler à 10 km h pour le dire de cette manière-là, il vous répondra également oui. Donc, il faut pas simplement prendre les experts qui sont formés, leur expertise, c'est sur une petite tranche de la réalité humaine et leur demander qu'est-ce qui est optimal pour cette petite tranche. Ils vont vous le dire, mais quand vient le temps d'exercer un jugement, quand vient le temps de prendre des décisions, ben, il faut arbitrer les 360 degrés autour de l'axe. Donc, euh, je ne pense pas que c'est un débat gauche-droite, je pense que l'expertise, il faut l'accueillir, il faut la relativiser et il faut, oui, mesurer les effets de ce qui s'est passé au Québec. Souvenez-vous, au début, on était tous contents, on a peut-être ce comportement-là au Québec, on était tous contents d'être disciplinés. Les mesures sanitaires, ça a été au début comme une grande danse, une grande manifestation où chacun était isolé, chacun de son bar. On a déchanté depuis. Depuis, les gens ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Depuis, les grands-parents ont peur d'accueillir leurs petits-enfants chez eux. Oui, il faut ça, relativiser ça, quand ça, même. Vous hein, n'avez pas et et eu de jeunes enfants récemment. Il y a experts qui vont se pencher <rire> là-dessus et qui vont dire... ben. Peut-être que l'épidémiologie, c'est important, mais peut-être qu'il autre chose aussi d'important. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, est-ce que ça n'existe pas, ça, cette espèce d'effet de caste euh ou de bien-pensance ou de confort ah, de de, de, ben, mais... <rire> de discours convenu euh, qui fait ben, ben, pensons au chroniqueur Patrick Lagacé hein qui euh, au cours de la pandémie a commis ce texte assez terrible où il parlait des édentés euh, qui manifestaient contre les mesures sanitaires ça a fait époque et ça marquera probablement ce chroniqueur au faire de la de la bien-pensance et de de la, de, la, de la suffisance en tout cas pendant un moment moi je, il semble bon maintenant Christian Dufour m in, m mais moi aussi oh, dans ouais. ce club des bien-pensants <rire> Fatigant, mais, mais vous, là, vous, vous assumez ça complètement d'être dans ce
0: ben, L'accusation -là, là, de bien-pensance, avec respect, c'est comme l'accusation de oh, kiss", là, Ça ne veut absolument rien dire. Là. Est, on ah, met ben, tous ça, ceux qui, qui sont comme des vous... <rire> ben, C'est pas mal de même, à mon avis, parce qu'on met tous ceux qu'on n'aime pas dans cette espèce de bateau-là, oh, le bien-pensant. La réalité. Non, mais ça existe. Non, ça. Non, ben... Quand Guillaume Le dit si
1: vierge, euh... bon, maintenant, il est un peu. Il a Il
0: ben, a l'air oui, fou parce mais... qu'il a agi en fou, puis là, qui vit avec les conséquences les ben,
1: magazines sont vaccins ben, mais oui, toujours ben, toujours ben, Je, je disais... là,
0: mais c'est pas comme chez Rona là, à un moment donné, là, faut, faut il faut s'embrayer parce qu'il y avait un enjeu clair et, et Christian disait tout à l'heure, puis je fais un petit loupe mais avec Attendez, ça. juste pour ne pas être complètement fou oui. j'étais
1: en train de dire que oui. le métivier, <rire> comme d'autres expliquait que c'est pas possible de discuter sur ce sujet-là ben, au Québec sans que la bien-pensance veux... ne s'appelle ben, pas lui. de la bien-pensance,
0: ça s'appelle la santé publique et quand tu as l'unanimité de la science, là-dessus je suis pas d'accord avec Christian parce que la, la science de façon unanime, ou à part de le dire c'est pas unanime. Mais un instant. Ce c'était était unanime, c'est qu'il fallait lutter contre la contamination pour qu'on ne pouvait pas laisser ça aller. Maintenant, où oui, il a raison, c'est que c'est vrai que le deuxième couvre-feu n'était pas fondé scientifiquement. Il y a des, donc, comme je ça, dis, moi, donc, il y a donc y a...
1: le premier non plus. Ben, si on veut ben, être
0: ben, en fait, le premier, c'est qu'on ne savait pas. C'est qu'après ça, il y a eu des études de McGill pour démontrer ça que non. Et chose, voilà, ouais. exact. Mais je veux dire, à l'époque, on ne pouvait pas savoir le deuxième. J'étais con j'ai même écrit là-dessus. Mais okay. ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est quand on dit le passeport vaccinal, ça sert à rien. C'est ça. La réalité, c'est que c'est pas c'est qu'on souhaitait avec ce passeport-là emmerder gens à faire les non-vaccinés ouais. vous allez vous faire vacciner, ça a fonctionné de manière relativement mièvre, on sait mais pourquoi qu'on a quand même tenté le coup parce qu'on sait qu'avec la vaccination ça fait en sorte qu'on réduit les risques d'hospitalisation et on pense à notre personnel soignant, c'est-à-dire les infirmières qui sont obligées de soigner 50% des gens assis, dans, couchés dans un lit intensif qui sont non-vaccinés alors qu'ils comportent simplement 10% de la population, donc faut pas oublier ça non plus, aujourd'hui c'est trop facile de faire le processus avec ce qu'on a en main et d'oublier tout à fait ce que... Parce que moi, je suis d'avis que ces mesures-là, un, ont sauvé des vies, deux, ont donné un coup de main à un système de santé qui était sur le point de craquer. Il l'est encore, on s'entend bien, on est encore minuit, moyenne. Mais il mais, ne faut pas oublier ces éléments-là. Là.
1: Christian Dufour, oh. euh, en, en terminant sur ce sujet-là, parce qu'il s'est quand même passé autre chose dans l'actualité de... qui n'ont presque rien à voir avec la pandémie, comme les manifestations à Ottawa, mais on y revient. <rire> Allez-y. Ouais,
2: je... Oui, est-ce que... Oui,
1: oui, oui c'est à vous. Allez-y. Oui,
2: okay. donc, donc, si je peux sortir un peu du sanitaire, là, parce que vous discutez du sanitaire depuis, depuis dix, dix minutes. Moi, je trouve pas que c'est un débat gauche-droite, euh, fondamentalement. Euh, moi, ce sur quoi j'attire l'attention, c'est la spécificité québécoise euh, malsaine. Le climat toxique euh, au Québec qui s'est installé, euh, c'est quand même incontestable que durant la période des Fêtes, c'est une idée Au Québec, on ne parlait que de ça. Moi, j'ai tellement eu de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais là, on n'est plus capable, on n'écoute plus les nouvelles, on n'écoute plus les débats. Et ça, c'était spécifiquement québécois. Dans les autres sociétés, la pandémie est là. Mais on parle aussi d'autre chose. On a moins peur. Moins peur qu'au Québec. Le Québec, c'est une
1: société très peureuse. Mais on est comme ouais, ça moi, aussi. Moi, moi, on parle juste de hockey. terminer,
2: moi, j'ai eu un certain désamour à l'égard du Québec. Moi, je suis très québécois. Euh, j'ai écrit mes livres. C'est des déclarations d'amour au Québec. Mais il y a une espèce de crainte exagérée au Québec qui me laisse un peu pantois.
1: Ah ben oui, fait, politiquement on pourrait en parler longtemps hein, des craintes euh, des Québécois mais, la mais, crainte. Mais est... les...
2: oui, d'ailleurs ceux qui sont indépendantistes, <rire> ceux qui sont indépendantistes devraient être très tristes de ça parce qu'un peuple qui fait passer la sécurité à ce point-là avant la liberté ne peut pas être indépendant.
1: Mais vous êtes ma foi une émue de Pierre Bourgault qui parlait de la respectabilité et qui l'opposait mais, mais, à oui, la... un peu
2: mon sentiment, mon au sentiment au-delà du sanitaire là, parce qu'au Québec ça radote, au du sanitaire tout le temps, tout le temps. Je comprends tout ça, je suis pas un con là, mais sortons-en un peu. Là, surtout qu'on est le 12 février là, et là, mettons, on devrait vraiment. Je trouve les gens là, les Commentateur bien-pensants, il devrait peut-être focaliser un petit peu sur euh, les mesures sanitaires, là, pour essayer de tasser le plus possible des mesures sanitaires qui, manifestement, ne sont plus autant utiles qu'avant. Puis moi, je... vous savez, la science, là, la science, c'est pas une religion.
1: Je vais vous, euh, vous consoler, euh, Christian Dufour. Nous avons rigoureusement évité le sujet de la pandémie et des mesures sanitaires à cette émission pendant plus d'un <rire> an. Euh, mais à un moment donné, quand <rire> il y a juste... Il bon, parler, quest que C'est ça. Mais <rire> effectivement, euh, euh, je, oui, parlant du clivage gauche-droite, Christian Dufour, est-ce que c'est pas néanmoins une sorte de clivage... Euh, peuple élite, là, où euh, on voit les populistes, là, euh, se mettre en, en mode euh, récupération des votes, Pierre Poilièvre à Ottawa, ou euh, 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 bien sûr, Maxime Bernier, ou Éric euh, Duhem, et je ne les nomme pas comme ça, comme une brochette de paria, mais bien parce que ce sont ceux qui tiennent le contre-discours euh, à l'heure actuelle, et qui est clairement un discours <rire> peuple élite, là, euh, les, les bien-pensants contre les gens ordinaires qui travaillent mais, fort. Mais je, oui,
2: mais je, mais je, mais je pense que intéressant là-dedans, c'est les camionneurs, là. Euh, parce que les camionneurs il y a un double volet, bon, quelque part, il y a une espèce de faillite, en fait, du gouvernement fédéral de faire respecter les lois, là. et puis c'est clair qu'il y a des liens avec l'extrême droite américaine, puis il y, a tout ça, il y a tout ça. Mais, en même temps, ça il représente quelque chose de profond, le roll-ball, d'après ce qu'on comprend, d'au moins 30% de la population. C'est l'envers de la bien-pensance politico-médiatique avec laquelle on a cité depuis deux, deux ans. Il y a un décalage entre les gens qu'on voit dans les médias qui ont tellement bien pensé. Moi, ça me stupéfie. À quel point, ça sont devenus souvent des fonctionnaires euh, dociles de, de l'État. Euh, dans, dans ce domaine-là. Hein, Mais ça vous paraît
1: pas curieux, Christian Dufour? Un, par exemple, un Richard Martineau, hein, détesté euh, de la gauche oui, et oui, ONI. Oui, un post... un Richard Martineau,
2: il a joint ça. TVA aussi là -dedans. Euh, je veux dire, c est en là-dedans. C'est pour ça que moi, je trouve que Mais je. Mais ça vous sonne pas une écoute, cloche? quoi, je me dis? C'est une petite société hyper médiatisée où tout le monde écoute les nouvelles. On est dans le discours unique. C'est un discours unique incroyable. Moi, moi le, 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 la participation au panel de Patrice Sauer, mercredi, j'ai été renversé par la réaction. Je dis pas ça là, pour me vanter là, comme tel. Là. Je me suis dit, bien, ce que j'ai dit, c'était quand même pas révolutionnaire, mais c'est comme si
1: c personne personnes dit ça quasiment... Mm -hmm. ben, euh, en même temps, il faut s'imaginer que les gens qui sont, euh, de votre avis, euh, ou enfin qui se retrouvent dans ce que vous avez dit, sont souvent mus par euh, des sentiments très, très forts à l'heure actuelle. Hein. Ils sentent qu'ils ne sont pas entendus, ils en ont plein le dos. La Pensons à la passion, pâtissière en fait, ce qui de Jonquière.
2: Toute critique est associée euh, mm -hmm. au complotisme. C'était dangereux de critiquer. Hein. En fait, moi, je suis chanceux parce que j'ai accès à mes yeux mainstream et quelque part, euh, je n'ai pas été trop, trop été descendu. Mais dès que quelqu'un avait un problème, on disait, tu ne crois pas à la science, t'es un complotiste, t'es un con, t'es un colon. Moi, une chose qui m'a beaucoup choqué, qui me choque beaucoup, la liberté, là, c'est une valeur noble et fondamentale qui est très menacée à notre époque, partout dans le monde, avec la montée de la Chine, avec la culture woe, qui n'est pas une fumisterie comme le pense Frédéric Bérard. Et là, on se dit au Québec, ah, la liberté, liberté, c'est une lubie de colons complotistes. La liberté est menacée dans nos sociétés. Je pense que quelqu'un qui ne le voit pas, là, c'est un gros manque de lucidité, là.
1: Serait-il possible, Christian Dufour, que vous ne Mesuriez pas... Alors, vous avez bien mesuré l'appui que vous avez reçu sur Twitter, mais euh, parmi le 30% approximatif... Pas juste sur Twitter, je parle pas juste de Non, non, bien sûr, bien sûr, sur les réseaux sociaux, par, bah, bref, euh, dans la rue, je sans doute, pas. aussi, hein. Euh, mais, mais, Est-ce est que ça se pourrait que vous ne mesuriez pas l'ampleur du phénomène Complotiste à proprement dit, c'est-à-dire les gens qui sont désormais, qui évoluent dans une réalité parallèle euh, dans laquelle on se fait une information à la carte en fonction de nos croyances. Euh, c'est un, un élément important quand même de ces manifestations-là. Est... Non, non je, je,
2: je, je sais que ça existe. Je ne suis pas obsédé par les réseaux sociaux. Il y a ça aussi. Là. Euh, je veux dire, quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux, il est confronté euh, à ça. Mais moi, moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'on a associé aux complotistes toute critique de la de la pandémie pendant des mois et des mois, pendant un an et, et demi. Et au Québec, la, 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 la réalité, c'est que les gens ont été extrêmement obéissants, euh, ont beaucoup suivi les, les consignes. Euh, le complotisme existe, mais c'est un phénomène qui n'est pas du même niveau. Mais là, on aurait dit que, moi, ça me rappelle, les, les commentateurs bien pensants n'étaient pas capables de parler de la pandémie sans parler des complotistes. C'est une obsession.
1: Mais peut-être que c'est parce la que c'est un... Les Québécois
2: ont été extrêmement obéissants, soumis, trop. Moi, je, trou... Moi, je trouve qu'il y a un côté résigné au Québec qui est incroyable.
1: Hein? Alors, on en parle trop. Euh, Frédéric Lapointe, euh, Christian Dufour a nous a amené sur le sujet des manifestations des camionneurs. On ne peut pas ne pas revenir et, et, et avancer au prochain sujet parce que le temps passe aussi. Sur la, la gestion de cette crise par Justin Trudeau, avez-vous déjà vu, vous, euh, une, une aussi mauvaise gestion de crise, ce gouvernement se... Ce se caractérise décidément par son, son absence dans tous les moments de, de crise jusqu'ici euh, dans, dans son présent mandat et même son mandat précédent, non? Frédéric Lapointe? On, oui?
3: on, est, on est en face d'un gouvernement qui euh, utilise à peu près aucune stratégie euh, pour euh, calmer euh, la grogne ou calmer les manifestants ou trouver une, une résolution. D'une part, il dit, je ne leur parlerai pas. D'autre part, il dit, je ne céderai pas. Et ensuite, il dit, je ne vous déplacerai pas. <rire> a, on, on peut difficilement voir de quelle façon, euh, face à euh, des manifestants euh, décidés. Oui, mais ben après, il cas, dit, je vais faire une savoir. table de
1: concertation aussi, hein. Ah, oui,
3: euh... euh, il, 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 il peut avoir tout ça. Bon, cela étant, euh, je ne prône pas forcément l'usage de la violence en modération de l'État face assez ces manifestants. Euh, lorsque des intérêts stratégiques sont en cause, comme sur le pont entre euh, le Michigan et l'Ontario, euh, c'est euh, une autre affaire. On peut toujours contenir la manifestation. Je pense que c'est ce que cherche à faire la police d'Ottawa dans un périmètre de plus en plus petit. Mais on peut au minimum constater que c'est un cas où lorsqu'une manifestation dure, il y a des politiciens qui s'usent et, et une, une population qui regarde le mouvement sous un autre œil. Hein, vous vous souvenez qu'au début, la réaction, du moins celle qu'on observait médiatiquement face à cette manifestation, c'était « Ah, ben c'est le convoi du fascisme. Hein, il, y a, il y a des indésirables dans cette manifestation-là. C'est des gens qui disent qu'ils veulent renverser l'État. Oh, il y avait des coucous, là, manifestement. Mais parce que ça dure... Là, la discussion porte sur autre chose. Là, à peu près tout le monde dans les officines politiques se demande, est-ce qu'on est allé trop loin avec les restrictions en matière de liberté? Est-ce qu'on peut remettre en cause cette mesure-ci, cette mesure-là? Certains d'ailleurs le font. Et donc, on est face à un cas où les mesures sanitaires bénéficiaient d'une très grande inertie de mouvement et il faut que ça rencontre de la friction pour que les remises en question se fassent et malheureusement ou heureusement, cette friction, ou ce, 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 ce cran d'arrêt a été donné par ces manifestants. Euh, je ne veux pas leur décerner une médaille, c'est n'est pas ce que je dis. Mais en politique, si quelque chose ne rencontre pas de résistance, ne rencontre pas de friction, euh, ça, va, ça va se poursuivre euh, longtemps.
1: Revenons, Frédéric Bérard, à Justin Trudeau. Euh, A-t-il, en quelque sorte, été une sorte de catalyseur euh, d'un paquet de... Parce qu'il y a beaucoup aussi de... Euh, il faut pas euh, se méprendre sur les sentiments que canalise qu sur sa personne Justin Trudeau, hein, à travers tout ça, notamment dans l'Ouest canadien, cette espèce de leader faible, mais aussi, euh, ma foi, presque j'oserais dire euh, euh, émasucré, efféminé, <rire> ben, je ne sais trop. Euh, euh, et on a l'impression qu'il a euh, ouvert euh, passivement hein, une boîte de Pandore qui ne se refermera pas. La, la, mm. la, une nouvelle sorte de nouvelle droite plus trumpiste est arrivée au Canada. Mm. Il faut voir Pierre Poilièvre mm. euh, ce, briller de tous ses feux oui. à la Chambre des communes, euh, exulter quand il fait de longs... Le genre de, de lucioles, ça veut Laïus, ben, je ne sais pas, euh, c'est la question que je vous pose. Lorsqu'il parle de la liberté, euh, parle de la liberté de ces bon, nice. travailleurs étrangers, ces ah. immigrants qui ne peuvent pas pratiquer <coughs> leur, leur métier ici, faute de...
0: Ben là, de, je suis resté calme depuis le début, là, mais là, ça achève. Bon, Je ne peux même pas croire... Mais parlez-nous juste parlez Justin Trudeau. Oui, mais comme vous voulez, je ne peux même pas croire qu'on accorde ne serait-ce qu'un iota d'importance et de crédibilité à cette gang de beaux là. là – Vous parlez on parle des de... manifestants. Quand on parle des manifestants, oh, le roll-ball, le roll-ball du citoyen, on est tous écœurés, hein, Pour ceux qui sont pas au courant, là, on n'a pas besoin de prendre un troc avec ça. On est tous écœurés. On va repartir de cette prémisse-là. Ça, c'est un. Deux. Ils sont combien à Ottawa, actuellement? Ils sont 400. Ils sont 400 beaux dans leur troc à faire un un à journée longue puis à brûler du gaz. Ben, – là, il y a ben, eu une ben, pause. Hein? – OK, bon. Ben, mm -hmm. pause de oink, oink. 400 personnes, ça représente qui au Canada? Ça représente 400 personnes, moins, tous ceux qui viennent des États-Unis, la gang de Proud Boys Trumpists, et des infos que j'ai reçues, puis je vais y aller avec parcimonie, je vais faire attention, puis je les ai pas plus tard que jeudi, puis j'en ai eu encore hier, il y a des gens là-dedans, qui sont ici depuis le début, qui non seulement sont, sont pas trop catholiques et est absolument non fréquentables, mais il y a aussi des forces étrangères qui sont derrière ça en partie. Actuellement, là, vous savez, le conflit en Ukraine, évidemment. Le Canada a pris position très, très clairement en faveur de l'Ukraine. Ben, l'idée de la Russie, c'est de dé déstabiliser les démocraties occidentales de la plus grande façon possible. Puis on le sait, depuis 2016, ça, c'est documenté. Il y a un peu de ça aussi. En d'autres termes, c'est pas si simple que ça pour Justin Trudeau de tirer la plaque puis de dire c'est comme ça que ça va marcher, les amis. C'est excessivement complexe, c'est excessivement délicat. Et le fait de la table de concertation, moi, je trouve ça absolument ignoble de même vouloir discuter à ces gens-là, avec ces gens-là, qui se promènent, dont certains avec des drapeaux nazis, d'autres avec des drapeaux confédérés, puis ceux qui disent, oui, mais ils représentent le peuple, ils représentent personne, ils représentent soit des bozos, soit des gens d'extrême droite, et il y en a là-dedans, et puis j'ai entendu des, des, des sources policières hier, qui me disaient très clairement, il y en a une portion appréciable qui ont actuellement des armes illégales. Dans leur camion, les policiers savent qui les a, savent très bien, tout est identifié et on ne fait rien. Je ne peux même pas croire qu'on pense discuter avec ces gens-là, négocier. C'est ça, ceci, je suis désolé, Christian, là, mais ce serait absolument antidémocratique de A jusqu'à Z de penser pouvoir tenir une discussion avec des gens comme ça, Christian qui font Dufault? exactement Mais le classique ça, de tous les ça, petits mouvements fachos, c'est qu'ils ont fait ça en Italie de Mussolini, okay. ils ont fait ça en Chili de Pinochet, c'est euh, débarqué avec ah, des euh, trucs
1: Attendez, euh, Christian Dufour je vous présente, allez-y
2: Bon, je pense pas que l'idée de discuter, de négocier. Mais l'idée de constater qu'on est en politique, là, on n'est pas en, en morale. C'est un, un phénomène majeur euh, qui est double, comme je l'ai dit. Hein. Je ne le nie pas, moi, tous les dangers de dérapage, les liens avec les formes droite américaines, le Trumpiste, tout ça. Euh, mais c'est aussi euh, l'expression d'un ras-le-bol profond de la population. Alors, il y a 30 des Canadiens qui ont une certaine sympathie euh, pour euh, le mouvement. C'est comme les Gilets jaunes en, en France. Bon, il y a une mm -hmm. faillite de l'État fédéral. On l'a vu dans le dossier autochtone il y a deux ans, hein? quand les, les chefs autochtones sont mis à faire du trouble pour les noter aussi, aussi impuissants. Moi, je voudrais <coughs> dire un mot quand même. Il n'y a pas juste les, les troqueurs, les camionnaires. Il y a Joël Lightband qui, 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 qui a fait une déclaration extrêmement importante cette semaine, qui a fait le tour du Canada, euh, qui est extrêmement profonde, extrêmement intelligente, extrêmement courageuse. Euh, je pense qu'il va avoir un avenir, ce gars-là. Il est ce que Trudeau n'est pas. Il n'y a pas juste les camionneurs. Le message de dans le fond, vraiment dans le sens de dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la gestion de la crise, dans les élites, dans le gouvernement fédéral, il est, il est au moins aussi important que les camionneurs. Mais les camionneurs, c'est la réalité brute, C'est que ça a changé le, euh, le paysage politique. Trudeau doit en tenir compte, Legault doit en tenir compte parce que les camionneurs, c'est pas juste les 400 weirdos, là. C'est que ça représente quelque chose de plus profond.
1: Alors, c'est là-dessus que vous n'êtes pas en accord. Ça peut être un heureux mélange des deux aussi, hein. Mais bien, ce que
0: je suis euh... d'accord oh. avec. Avec le fait qu'il y a une portion appréciable de Canadiens qui en ont, qui en ont plein d'eau pour pas dire autre chose, de la pandémie et des mesures sanitaires. Mais oui, c'est une évidence totale. Je ne dis pas ça. Juste que le mouvement actuellement n'est plus, une, premièrement, ce n'est plus une manifestation, c'est de l'occupation, bloquer des aéroports, bloquer des ponts,
1: oui, oui, là, on arrive dans le milieu allez, sans, On a allez, réduit, sans, on est parti de l'eau d'érable, là, on est rendu à la tire. Là, là, ouais, ceux qui le... me
0: disent que c'est familial, euh... là, je ne sais pas comment vous élevez ouais. vos enfants, là, mais sérieux, <rire> c'est des codes de DPJ, en mon <rire> sens. Là. Mais,
1: ouais. euh, Christian Dufour, ça pourrait-il que Joël Lightbound soit euh, le, le, le... Alors, Robert Bourassa disait « Il n'y a rien de plus dangereux qu'un membre du caucus intelligent qui sait qu'il ne sera pas ministre. Oh. Hein? Euh, <rire> oui, ça. mais il
2: y a peut-être un avenir, je, là, bon, parce qu'il est jeune. Ben Est-il le clair sans son des Trudeau? Il est libéré. québécois un moment crucial mm. en disant quelque chose de profond et de vrai chapeau. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a ce que Trudeau n'a pas.
1: En terminant, chers amis, avant qu'on parle quelques instants de René Lévesque, dont ça aurait été le centenaire euh, ces jours-ci, Frédéric Lapointe, se pourrait-il que dans quelques semaines, euh, Frédéric Bérard sont un peu moins fâchés contre les camionneurs, Christian Dufour contre la bien-pensance, et que tout ça soit loin derrière nous et que nous soyons revenus à nos débats euh, habituels, avec quelques nouveautés, euh, notamment Pierre Poilièvre euh, à Ottawa, et une mouvance euh, de droite sociale un peu plus vigoureuse que prévue au Canada.
3: Ah, vous voulez dire que la venue de Jean Charest en politique municipale <rire> va nous faire oublier <rire> les problèmes de pointe publique euh, <rire> à Ottawa? Oui, ça va, ça va probablement aider. Là. Ça, ça va être aussi aussi divertissant. Euh, mais euh, ne, ne rejetons pas trop vite le problème sur les gens les plus étranges, qui sont souvent euh, les premiers à réagir, puis à entreprendre des moyens extrêmes. Les gens vous
1: étranges. Parlez-vous que... des édentés, vous là
3: Non, euh, Souvenons-nous que les féministes qui brûlaient supposément leur soutien-gorge étaient snobés par. Euh, les bien-pensants de l'époque, disant « Non, non, moi, je ne veux surtout pas être comme ça », puis 35 ans plus tard, tout le monde se réclame du féminisme. Donc, c'est caractéristique des, euh, des, des des groupes un peu plus marginaux, mais qui provoquent des changements euh, Ponctuel, hein. La pandémie, c'est ponctuel, ou des changements sociaux plus lourds, le, le féminisme en est, d'être rejeté dans l'instant parce que les moyens entrepris ou leur visage ou leur dentition est d'abord indésirable. Frédéric, oui, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que vous êtes en train de comparer changer, les
1: causes?
0: Ça
3: va changer le portrait de la politique, mm -hmm. ça va faire... Je ne pensais pas jamais dire ça dans ma vie, mais ça va faire
1: du bien. Bon, justement, je, vois, je reste avec vous. Faites-vous du bien. Vous êtes péquiste, euh, vous êtes ancien candidat dans Maurice Richard. Vous êtes toujours impliqué euh, en politique, euh, de, en tout cas euh, dans les coulisses. Euh, René Lévesque aurait eu une centaine d'années. Frédéric Lapointe, est-ce qu'on en fait une figure aujourd'hui un peu aseptisé un peu mièvre je pense, souvent à ces... Alors, à Québec solidaire, on s'est réclamé de René Lévesque, par exemple, il n'y a pas si longtemps, euh, alors que cet homme, s'il parlait comme il parlait dans les années 70 aujourd'hui, serait vu comme un, un identitaire nauséabond euh, dangereux, euh, si je me fie à certaines de ses déclarations. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Qu'est-ce qui reste de René Lévesque? Et est-ce qu'on a un peu... Euh, est-ce qu'on a oublié la, 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 la substance, au fond?
3: C'est bien au Québec d'avoir des figures comme ça dont tous les partis politiques peuvent se réclamer. Hein. Ça nous crée une, une référence commune.
1: C'est notre une... De Gaulle, oui.
3: Ah oui, on, on, on pourrait dire ça. Encore que De Gaulle est probablement plus détesté en France que René Lévesque peut l'être euh, au Québec. Euh, mais oui, René Lévesque buvait, René Lévesque découchait, René Lévesque a conduit en état d'ébriété, je suis pas mal certain, euh, tous les comportements qui euh, provoqueraient la fin d'un homme politique euh, dans notre ah ère. Ah oui, terme, oui, non mais je parlais des le... idées, moi, quand
1: même. Oui, hein? oui. Ouais. oui, mais ah, je parlais de ces idées-là, oui.
3: Sur, sur le plan des idées, oui, on a la mémoire et je vais vous donner un simple exemple là, au sein du Parti québécois. Ils sont très nombreux, les militants, à dire « on va durcir la loi 101 puis on va le faire au nom de René Lévesque ». Alors, dis <rire> très rapidement. Je vois Frédéric Thiry, parce qu'il connaît, il connaît le portrait. Alors, René Lévesque résistait à la loi 101. Hein. Il était plus, euh, plus partisan des libertés individuelles que les partisans euh, de la loi 101 dans son caucus. Donc oui, c'est une figure mythique. Et parce que c'est un mythe et que les gens ont la mémoire courte, ben, on a tendance à y plaquer des choses qui ne lui vont pas, que ce soit la sainteté de ses comportements privés ou, de leurs, ou ses idées politiques, d'ailleurs.
1: Christian Dufour, est-ce que René Lévesque était vraiment un progressiste ou c'était un réformateur? Qu'est-ce que vous... Comment appréciez-vous l'idée qu'on en a aujourd'hui?
2: Je trouve ça terrible, il dit que c'était peut-être... Euh, il s'est comme un, un identitaire nauséa. Bon. C'était tout sauf, sauf ça. C'est quelqu'un d'extrêmement modéré, René Lévesque. Euh, ah non, mais il a dit des,
1: Attendez, il dit des choses... Attendez, excusez-moi, il a dit des choses sur les euh, rhodésiens... Euh, euh, en et fin... les,
2: les origines de Trudeau. Oui, aussi. C'est absolument euh, pas ça. C'est un type extrêmement euh, attachant. Euh, euh, bah, mais quand on parlait de De Gaulle, ce qui terrible de René Levesque, c'est que De Gaulle, c'est un gagnant. René Levesque, c'est un perdant. C'est une énorme différence, euh, parce qu'on a subi les conséquences de cette défaite-là. René Levesque, je pense que ça l'a tué, parce qu'il était conscient, c'est un homme intelligent, il était conscient des conséquences de sa défaite euh, référendaire. Mais c'est un type extrêmement tolérant, extrêmement raffiné, qui était un type de son époque, mais aujourd'hui, avec la culture wokisme que défend Frédéric Bérard, euh, on juge les gens d'autrefois... Je la, la défends pas,
0: je dis qu'elle dans vos têtes. Taisez-vous. On
2: veut juger les gens d'autrefois. d'aujourd'hui qui est une aberration totale. Fondamentalement, moi, ça me vieillit. Quand on parle de René Lévesque, je me souviens de tout. J'ai un âge canonique. Et c'est quelqu'un qui était profondément tolérant, c'est bien René Lévesque, profondément ouvert. Sauf que c'est quelqu'un de son époque qui vivait pas le 12 février 2022.
1: Non, bien sûr. Mais j'invite, je maintiens quand même, et avant de passer la parole à Frédéric Bérard, j'invite nos auditeurs à aller écouter certains documents d'archives. René Lévesque disait des choses sur l'identité. Sur la nation qui, à coup sûr, serait aujourd'hui scandaleuse à gauche. Hein? À gauche, je dis bien. Mais vous avez raison, Christian Dufour, c'était un homme qui était marqué. Moi,
2: je suis sûr que j'ai dû il y a dix ans des choses qui, à coup sûr, seraient scandaleuses si on venait
1: remettre. Aujourd'hui, vous temps. le dites aujourd'hui. <rire>
2: juger... Non, non, mais, non, mais c'est complètement absurde de juger les gens d'autrefois avec les critères oui. d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on a... est, qu est rendu?
1: Non, là? non, non, mais je ne voulais pas juger. Moi, je voulais dire, est-ce que son propos était vraiment celui qu'on croit qu'il était aujourd'hui? Euh... C'est peut-être pas toujours le cas, mais euh, le temps nous manque. Frédéric Bérard, à mon sens, il y a une partie de l'héritage de René Lévesque qui tient dans, dans, dans le concept, son héritage politique hein, tient dans le concept de souveraineté-association. La grosse farce d'Yvon Deschamps, le Québec euh, indépendant <rire> dans un Canada uni, mmh. euh, on avance, on recule en même temps. Est-ce qu'il y a... Il n'y a, euh, a pas eu comme une sorte de confusion euh, introduite dans notre paysage politique mmh. par ce concept euh, auquel tenait beaucoup René Lévesque. Il
0: ne faut pas oublier hein, que, que, que Lévesque, c'est que c'est créé en partie en opposition à Bourgault, puis des, des propositions plus, plus radicales, Absolument. je le dis en, en, entre guillemets, euh, et, c et, c et, et Christian a raison de dire qu'il était modéré, euh, qu'il était peut-être peut trop tolérant, je ne sais pas, moi je trouve pas. Mais Il certains, avait vu euh, la une guerre, hein, Oui, hein, et, 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 et moi, je, je dirais ce qui me marque le plus chez Lévesque, son bilan est relatif assez faible. Le premier gouvernement de l'Évêque, ça a été un excellent gouvernement, cela dit, très progressiste et tout. Le deuxième, ça a été plutôt une catastrophe à peu près à tous les niveaux. On se rappelle les, les coupes de paix rétroactives des fonctionnaires, on se rappelle le beau risque, on s'appelle, bon, bref. Cela dit, je crois que le côté journaliste de René Lévesque, là, le, le, le point, le, 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 la vedette de Point de mire, la vedette de Radio-Canada, où les Québécois francophones, pour la première fois de leur existence, ou presse se faisait dire « t'es assez intelligent pour comprendre, regarde, je vais t'expliquer, puis tu vas voir, là, tu vas saisir ce qu'il y en est." Et, et les gens l'ont vu, je pense, aussi comme journaliste par la suite, lorsqu'il était premier ministre, parce qu'il avait gardé ce style-là, de s'adresser à l'intelligence des gens, peu importe la strate sociale à laquelle il parlait, et de ce fait-là, Malgré un bilan relativement, malgré un bilan relativement mitigé, pour pas dire parfois catastrophique quand on pense au risque je crois que les gens euh, s'ennuient de ce type de politicien qui un est intelligent et deux s'adressait à leur intelligence. Donc aujourd'hui, en d'autres termes, l'espèce de le personnage a transcendé le bilan en quelque sorte. Et vous savez quoi C'est pas une mauvaise chose ça, dans une société démocratique qu'on puisse se, 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 se voir, qu'on puisse euh, se rattacher à un type d'individu qui a élevé la société malgré, évidemment, ses erreurs. Et là, je parle même pas de sa vie privée, évidemment, parce que à titre personnel, je m'en fous.
1: – Retenez-vous, euh, Christian Dufour, parce que c'est au tour de Frédéric Lapointe, mais on ne vous oublie pas, vous aurez le dernier mot dans cette émission. Frédéric Lapointe, René, René Lévesque, comme comme personnage, comme homme d'État, euh, auquel euh, on peut référer pour, pour faire, euh, en quelque sorte, vivre euh, la démocratie, comme vient de le dire euh, Frédéric Bérard
3: oui, il, il porte en lui des, des valeurs qui sont, euh, qui sont importantes, qui sont universelles, qui doivent être universelles euh, au Québec. Euh, il y a aussi un paradoxe entre le, la très grande importance qu'il qu a dans, dans, notre, dans notre mémoire, dans, dans notre culture, et son style de leadership. Hein, C'est un premier ministre qui avait des ministres très forts et qui n'imposait pas à ses ministres très forts une conduite euh, en fonction de ses, de ses propres idées. Il avait, je vais le dire comme ça, un leadership faible, un leadership très fort dans la société québécoise, certainement, mais dans son rapport à ses ministres, il avait un leadership assez faible. Quand on regarde ce, les gens qui sont recrutés aujourd'hui dans les conseils des ministres, quand voilà. on regarde... On vous dans donne la encore 10 secondes, Frédéric point. <rire>
1: dans,
3: dans les cabinets, euh, on peut se demander si ce modèle-là, c'est pas un peu perdu.
1: Euh, Christian Dufour, en conclusion, et je vous pose une question en même temps, est-ce qu'on verra d'autres euh, René Lévesque ou est-ce qu'on a grossi euh, l'importance de cette figure faute euh, d'autre chose? Vous avez l'air de dire que c'est un perdant.
2: ben Moi, je suis assez d'accord. C'est très juste ce que dit Frédéric Bérard, en fait, à l'égard de René Lévesque, que le, le personnage a comme dépassé le bilan. Euh, moi, je ne suis pas du tout méprisant à l'égard de René Lévesque. Je trouve que c'est quelqu'un de très, très attachant, de, 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 de complexe et de très triste, euh, en fait. Ben, c'est vrai que c'est un perdant. Bon, c'est pas, pas juste lui qui est un perdant. C'est notre côté perdant qui s'exprime par René Lévesque. Ça n'a pas bien fini l'affaire. Bon, on vit encore les conséquences euh, de ça. Puis s'il y a une identification des Québécois avec René Lévesque, c'est parce que c'est le côté aussi qu'on a, on a de la sympathie au, au Québec, euh, spontanément, pour les gens qui sont pas toujours des gagnants. On est même moins Trudeau. Trudeau, c'est un gagnant. On a son fils qui nous gouverne actuellement. Ouais. Donc, René Lévesque, sur le plan humain, c'est très, très attachant. Mais c'est très triste parce que, je le répète, je pense qu'il était conscient, en fait, du drame qu'il incarnait.
1: Christian Dufour, donc, euh, on a euh, au Québec un club de perdants euh, particulièrement prestigieux, euh, bien garni, hein, il faut bien le dire, c'est comme ah, ça, c'est notre histoire, c'est notre plein. destin. Merci beaucoup Christian Dufour, politologue, euh, on espère vous revoir la semaine prochaine, d'être pas trop fâché contre nous, ou très bientôt, je dis la semaine prochaine, euh, dans une prochaine émission, bien sûr, merci encore. Euh, Frédéric Bérard, merci d'avoir été là. Merci. Frédéric Lapointe, à l'autre bout merci. du fil, merci à vous, à bientôt. à bientôt, chers auditeurs Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute cette semaine, on espère que nos discussions vous auront éclairé, diverti, euh, fait fâché, fait réagir, euh, réjoui, peu importe, euh, continuez de nous suivre. C'est évidemment un honneur pour nous et euh, à la semaine prochaine.